0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Der imperialistische Krieg Putins gegen die Ukraine verändert die Machtverhältnisse in der Welt. Die Vorstellung der Europäer, dass die Großmächte nach allgemein akzeptierten Regeln miteinander umgehen und Meinungsverschiedenheiten durch Verhandlungen oder durch Schiedssprüche internationaler Organisationen lösen, diese Vorstellungen sind Makulatur. Der deutsche Politikwissenschaftler Herfried Münkler spricht von einer notwendigen Enttäuschungsverarbeitung der Europäischen Union, die jetzt ansteht. Münkler skizziert eine zukünftige Weltordnung, in der fünf Mächte das Sagen haben werden. Die USA mit dem Juniorpartner Europa, China mit dem Juniorpartner Russland, sowie Indien als eigenständige Supermacht. Hören Sie Herwig Münkler mit seiner Analyse der neuen Situation nach Putins Angriff auf die Ukraine bei der Eröffnung der Buchmesse Buch Wien.
2: Der Titel, den ich dem, was ich Ihnen jetzt vortragen werde, gegeben habe, heißt Enttäuschungsverarbeitung. Das also ist ein sehr kurzes Wort. Also musste man das noch ein bisschen erläutern. Die Erläuterung im Untertitel heißt Der bittere Weg in eine andere Weltordnung und die mögliche Rolle Europas dabei. Die Vorstellung einer regelbasierten, auf Werte begründeten und von Normen getriebenen Weltordnung, also einer Ordnung, die mehr auf wirtschaftlicher, denn militärischer Macht beruhen und in der strittige Fragen von internationalen Schiedsgerichten geklärt werden sollten, war den Europäern wie auf den Leib geschneidert. Sie entsprach nicht nur ihren Vorstellungen von einer friedlichen Zukunft, sondern korrespondierte auch den spezifischen Fähigkeiten, über die sie nun einmal verfügten. Demgemäß nötigte sie die Europäer auch nicht, Ressourcen aufzubauen und Kompetenzen zu entwickeln, die sie nun einmal nicht hatten und auch nicht haben wollten. Das erklärt, warum die EU-Europäer zumal, mit Ausnahme vielleicht der baltischen Staaten und Polens, bis zuletzt bis zum Beginn dieses Jahres an diesem Weltordnungsentwurf, regelbasiert, wertebegründet, normgetrieben, festgehalten haben. Also bis zum Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und sich auch nicht bereits 2014, dass man ja hätte sagen können, diese Weltordnung ist doch sehr fragil und voraussetzungsreich, davon abwenden wollten. Ja, sie haben eigentlich bis zum Morgen des 24. Februar darauf gesetzt, dass Putin doch nicht so dumm sein werde, die Ukraine zu überfallen. Damit nämlich würde er den Westen zwingen, wirkliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen und sich nicht länger auf weitgehend symbolische Aktionen zu beschränken, wie das... 2014 nach der Annexion der Krim und der Schaffung der Separatistengebiete im Donbass der Fall gewesen ist. Russland würde dann, so dürften die im Januar und Februar nach Moskau geeilten europäischen Politiker gegenüber dem russischen Präsidenten argumentiert haben, zu einer wirtschaftlich weitgehend von China abhängigen Größe werden. Und das könne doch kaum in Putins Interesse liegen war dies eine Argumentation, deren Rationalität wesentlich durch den von den Europäern präferierten Weltordnungsentwurf geprägt war. Ein Entwurf, von dem man annahm, dass er in Europa schon ab den späten 40er Jahren mit der Montanunion weithin Wirklichkeit geworden sei. Also eine Ordnung von Regeln und Werten, in der neben den Vorgaben des Völkerrechts ökonomisch geprägte Kalküle den Ausschlag geben sollten. Es ist anders gekommen. Zwar gibt es nach wie vor eine Reihe von Politikern, die der Auffassung sind, man dürfe sich durch den Ukraine-Krieg diesen Weltordnungsentwurf nach dem Motto Frieden schaffen mit immer weniger Waffen nicht kaputt machen lassen und könne nach dem hoffentlich baldigen Ende des Krieges wieder zu einem Modell einer auf Recht und wirtschaftlicher Macht gegründeten internationalen Ordnung zurückkehren. Aber mit jedem Tag, den der Krieg in der Ukraine fortdauert und die Anwendung militärischer Gewalt seitens des russischen Militärs eskaliert, zuletzt etwa durch die systematische Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur für Trinkwasser, Strom und Fernwärme, wird diese Rückkehrvorstellung mehr und mehr zur Illusion. Auch nach einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand wird Russland eine revisionistische Macht sein, die bei nächstbester Gelegenheit versuchen wird, ihre Ziele im Schwarzmeerraum doch noch mit Waffengewalt zu erreichen. Und auf der Gegenseite wird die Ukraine bestrebt sein, den Status von vor 2014 wiederherzustellen, also auch die Annexion der Krim rückgängig zu machen und den Donbass wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Währenddessen werden die Europäer dafür Sorge tragen müssen, dass die Waffenruhe, wenn sie denn zustande kommt, aufrechterhalten bleibt und die Transportschiffe mit Getreide oder Speiseöl einigermaßen sicher das schwarze Meer befahren können. Um das sicherzustellen, dürfte es mit gutem Zureden kaum getan sein. Währenddessen werden sich die USA aus der europäischen Sicherheitspolitik, in die sie während des Ukraine-Krieges zurückgekehrt sind, wieder zurückziehen, so dass die Pazifizierung des gewaltigen Raumes vom Kaukasus bis zum Weltspalkan mit dem Schwarzen Meer im Zentrum und der Ukraine im Norden sowie der Türkei mitsamt ihren zahlreichen Konflikten im Süden eine Herausforderung für die Europäer sein wird, der im Wesentlichen Sie sich zu stellen haben. Sie sollten also schon jetzt damit beginnen, sich darauf einzustellen und sich nicht zu vergraben oder wegzuschauen oder die Hände vor die Augen zu halten und so zu tun, als werde das nicht auf Sie zukommen. Das heißt... Verabschiedung von der bis vor kurzem gehackten Weltordnungsvorstellung, geopolitische Bestandsaufnahme mit dem Ziel, die großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte einigermaßen exakt zu beschreiben, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, in gewachsen zu sein. Und vor allem heißt das eine Selbstverwandlung der Europäischen Union aus einem Regelbewirtschafter in einen politisch handlungsfähigen Akteur. Das ist sozusagen das, was ich produktive Enttäuschungsverarbeitung nennen möchte. Schauen wir das an, das Scheitern eines großen strategischen Projekts. Im Rückblick ist gerne von Naivität die Rede, der die meisten europäischen Politiker während der letzten zwei Jahrzehnte gefrönt hätten oder es werden die Metaphern des Schlafs und des Traums verwendet, in denen sich die europäische Politik gewiegt habe. Mit einem Mal wollen es fast alle, Politiker wie Journalisten, Wissenschaftler wie Publizisten, schon immer gewusst haben, dass das Projekt des Friedenschaffens mit immer weniger Waffen scheitern werde und dass ihm angehangen zu haben, eine, Formel, eine Form von Lagevergessenheit und eben Naivität gewesen sei. Was jetzt stattfindet, sei ein Erwachen in der Wirklichkeit. Ich will stattdessen zeigen, dass hinter der Politik der letzten 20, vielleicht auch 30 Jahre eine große Idee und ein strategischer Plan gestanden haben, von dem wir gleichwohl sagen müssen, sie sind gescheitert. Und dass die Metapher des Erwachens tatsächlich eine Verharmlosung der Herausforderungen ist, vor denen die Europäer jetzt stehen, denn diese Herausforderungen laufen auf eine gänzlich andere Weltordnung und eine grundlegend andere Strategie der Friedenssicherung hinaus. Am Anfang der Bearbeitung dieser Herausforderung steht also die bereits angesprochene Enttäuschungsverarbeitung. Und die wird sehr viel anstrengender und aufwendiger sein, als das uns ja eigentlich tagtäglich vertraute Erwachen aus einem Schlaf oder einem Traum. Auf den ersten Blick kann das Vorhaben, die Weltordnung wesentlich auf wirtschaftliche und nicht wie in der Vergangenheit auf militärische Macht zu gründen, als ausgesprochen realistisch bezeichnet werden. Der Aufbau militärischer Macht, läuft nämlich immer auf unproduktive Ausgaben hinaus, auf die Anschaffung und Pflege von Waffensystemen, von denen gleichzeitig angenommen wird, dass sie aber nie zum Einsatz kommen sollen. Wirtschaftliche Macht dagegen ist gleichbedeutend mit Wohlstand, sie befriedet Gesellschaften in ihrem Innern und wenn sie obendrein auch noch zur Verhaltensbeeinflussung äußerer Mächte eingesetzt werden kann, dann kann man sagen, es sind gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist realistisch und kostengünstig. Ein Regulationssystem, das nicht auf militärische Gewalt, sondern auf die Kombination von ökonomischen Gratifikationen und Sanktionen beruht. Wenn man bei, da, dabei das Übergewicht der wirtschaftlich Mächtigen auf noch begrenzt, indem man diese einer Rechtsordnung mit Regeln und Schiedsgerichten unterwirft, um die Schwachen zu schützen, hat man obendrein auch noch dem Imperativ der ausgleichenden Gerechtigkeit genüge getan. Also nicht nur kostengünstig und vielleicht effizient, sondern obendrein auch noch normativ befriedigend. Eigentlich kann man sagen, was will man mehr? Eine solche Weltordnung, die nach dem Ende des Kalten Krieges als Work in Progress angesehen werden konnte, war zweifellos das Beste was man sich realistischerweise als globale Ordnung vorstellen konnte. Obendrein wurden mit der schrittweisen Ersetzung militärischer durch wirtschaftliche Macht jene Ressourcen verfügbar, die man brauchte, um die großen Menschheitsaufgaben des 21. Jahrhunderts angehen zu können, die Begrenzung von Klimawandel und Artensterben, die Bekämpfung des Hungers im globalen Süden und die Entschleunigung der globalen Migrationsbewegung. Aus dem rhetorischen Wir der Menschheit sollte ein reales, handlungsfähiges und gestaltungsmächtiges Wir werden. Man kann darum nachvollziehen, warum viele das Scheitern dieser Ordnung nicht wahrhaben wollen oder, in ihr, oder ihr in melancholischer Bedachtsamkeit weiter anhängen oder auch in cholerischem Trotz darauf bestehen, man müsse nur den ukraine -Krieg beenden, um dieses Vorhaben wieder aufgreifen und weiterverfolgen zu können. Doch weder Melancholie noch Zorn und Trotz ändern etwas daran, dass dieser Weltordnungsentwurf gescheitert ist und für lange Zeit nicht mehr auf der politischen Agenda stehen wird. Aber wenn das so ist, woran ist er denn eigentlich gescheitert? Nur an Putin? Nur am Ukraine-Krieg? Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Rolle des Hilflosen, die, die, die den Vereinten Nationen seit Beginn dieses Krieges zugefallen ist, sind Vorgänge, die das Scheitern dieses Weltordnungsprojekts Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, sichtbar und sinnfällig gemacht haben. Keiner kann seitdem mehr sagen, das Projekt komme zwar nicht so voran, wie man sich das eigentlich vorgestellt habe, und man dürfe es nicht aufgeben, nur weil zeitweilig ein scharfer Gegenwind herrsche. Stattdessen ist festzuhalten, einmal mehr haben sich die Vereinten Nationen als zu schwach erwiesen, um ihre Prinzipien und Werte zur Geltung zu bringen. Und selbst beim Zustandekommen des Abkommens über Getreideausfuhren auf dem Seeweg durch das Schwarze Meer hat die Türkei eine wichtigere Rolle gespielt als die Vereinten Nationen. Bei gerade den Vereinten Nationen war in dem von mir gerade beschriebenen Weltordnungsprojekt eine zentrale Rolle zu gefallen. Um diese Rolle auch nur annähernd wahrnehmen zu können, hätte die Weltorganisation aber grundlegend reformiert werden müssen. Insbesondere bei den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats wäre den seit 1945 eingetretenen Veränderungen der Weltbevölkerung Rechnung zu tragen gewesen, und auch das Vetorecht hätte dahingehend geändert werden müssen, dass es nicht länger als Instrument der Selbstblockade genutzt werden kann. Aber alle Anläufe zu einer solchen Reform sind im Sande verlaufen und es ist nicht erkennbar, dass sich hier noch etwas bewegen wird. Erst recht nicht nach diesem Krieg. Mit der Weltorganisation werden wir also nicht rechnen können, wenn es ernst wird. Eine auf Regeln und Werten begründete Weltordnung bedarf aber eines Hüters, einer Macht, die darauf achtet, dass die Regeln eingehalten und die Werte respektiert werden. Dafür hätte es tatsächlich einer starken Weltorganisation bedurft, die politisch handlungsfähig ist. Aber da sie es je war, die UNO ist eher eine Ausnahme als der Normalfall. Infolgedessen hatten in den letzten drei Jahrzehnten die USA die Rolle des Hüters der globalen Ordnung zumindest partiell übernommen. Doch von Somalia bis Afghanistan haben sie sich dabei nicht sonderlich geschickt angestellt. Und sie sind immer wieder in den Verdacht geraten, eher ihre eigenen Interessen als Weltmacht zu verfolgen, denn die der Weltgemeinschaft. Und schließlich zu guter Letzt sind eben die Lasten und Kosten die mit dem Hüterprojekt verbunden sind, zu groß geworden und sie haben sich demonstrativ aus dieser Rolle verabschiedet. America First lautete die von US-Präsident Trump dafür ausgegebene Formel. Sinnfällig wurde die Verabschiedung aus der Hüterrolle mit dem Abzug der US-amerikanischen Truppen und der ihrer Verbündeten im Sommer 2021 aus Afghanistan mitsamt den erschütternden Szenen vom Flughafen in Kabul als verzweifelte Menschen sich an die zum Start rollenden Flugzeuge klammerten. Dieser Abzug fand zwar bereits unter Trumps Amtsnachfolger Biden statt, doch auch der konnte und wollte die Abzugsentscheidung nicht rückgängig machen. Heißt, auch die US-Demokraten haben sich aus der Rolle eines Hüters der globalen Ordnung verabschiedet und verfolgen nun eher ihre eigenen geostrategischen Interessen als dass sie sich die Pflichten eines Hüters der globalen Ordnung aufbürden lassen. Eine Ordnung der Regeln und Werte hat jedoch keinen Bestand, wenn ein solcher Hüter fehlt. Dann macht jeder halt letzten Endes, was er will. Eine Alternative zu den USA als Hüter ist indes nicht in Sicht. Die Europäer, mein Gott, sind dafür untereinander viel zu zerstritten und nicht einig. Die Chinesen, die zeitweilig als Nachfolgemacht der USA gehandelt wurden, haben andere Interessen, als sich durch globale Aufgaben in Anspruch nehmen zu lassen. Schauen wir noch mal genauer hin. Die regelbasierte und auf Werte gestützte Weltordnung sollte die Bildung von Einflussgebieten durch die großen Mächte, die sie dann auch militärisch kontrollieren, überflüssig machen. Und zwar durch den freien Zugang zum Weltmarkt und die Bildung globaler Handelsketten, die an die Stelle einer politischen und notfalls auch militärischen Kontrolle von rohstoffreichen Einflussgebieten durch die dominierenden Mächte treten sollten. Nun haben sich freilich die globalen Handelsketten bereits während der Pandemie als erheblich störungsanfällig erwiesen, der freie Zugang zum Weltmarkt ist obendrein durch die westlichen Wirtschaftssanktionen konterkariert worden und die Entkoppelung der westeuropäisch-atlantischen Wirtschaftskreisläufe vom russischen Wirtschaftskreislauf hat die Vorstellung von Interessen und Einflussgebieten, aus denen verlässlich Rohstoffe und Energieträger bezogen werden können, wieder attraktiv werden lassen. Vor allem aber hat China im Rahmen seiner Seidenstraßenstrategie seit Längerem schon auf die Herstellung von Einflussgebieten gesetzt und dabei große Räume in Zentralasien und Afrika in seine Abhängigkeit gebracht. In der Folge haben auch andere unter dem Eindruck eines drohenden Ausschlusses von dringend benötigten Rohstoffen bzw. der Bildung politisch kontrollierter Kartelle ihrerseits mit der Sicherung von Einflussgebieten begonnen nur hinhören, wie häufig jetzt von den Europäern über Afrika als einen Raum gesprochen wird, den man fälschlicher und dummerweise zu lange vernachlässigt habe. Also darüber ist eine Konkurrenz entstanden, die ein erhebliches Konfliktpotenzial erhält, was in einer, enthält, was in einer regelbasierten, auf Werte gestützten... Und von einem globalen Markt getragenen Weltordnung gerade hatte vermieden werden sollen. Aber sobald, das ist das Spannende bei einer der relevanten Akteure, mit der Inanspruchnahme von Interessengebieten beginnt, setzt er eine Dynamik in Gang, der die anderen nicht tatenlos zusehen können. Mother's Day is around the corner. Dabei hat nicht Russland, sondern China eine führende Position eingenommen gehabt. Nun hat China freilich im Rahmen seiner Seitenstraßenstrategie vor allem fiskalische Macht, also wirtschaftliche Macht, eingesetzt, um Einflussgebiete zu schaffen. Etwas Vergleichbares war den Russen eben nicht möglich, denn in deren Portfolio der Machtsorten ist wenig fiskalische, wirtschaftliche und kulturelle Macht vorhanden, durchaus aber viel militärische Macht allerdings nicht so viel, wie der Chef geglaubt hat und ähm, er deswegen in Probleme geraten ist. Und als sich die Ukraine seit den beiden Maidan-Bewegungen zunehmend dem russischen Einfluss zu entziehen begann, wurde eben dann militärische Macht eingesetzt. Die Wiederherstellung des Imperiums, sei es nun eines am Territorium der einzigen Sowjetunion orientiertes oder auch eines, das dem alten Zarenreich verpflichtet ist, konnte also russischerseits nur durch den Einsatz von Gewalt vorangetrieben werden. Andere Machtsorten hatte man nicht. Aus der Distanz betrachtet ist das durchaus ein Ausdruck von Schwäche. Aber das ändert nichts daran, dass dies der schwerwiegendste und folgenreichste Bruch mit dem Projekt einer auf Frieden und Prosperität ausgerichteten Weltordnung war. Und auch hier gilt, dass das Agieren eines einzigen folgenreich ist und irreversibel ist für alle anderen. Bleibt noch die Frage zu beantworten, warum bei Beginn des russischen Angriffskrieges die Instrumente der wirtschaftlichen Macht, die ja als ein Mittel der Eindämmung revisionistischer Akteure an die Stelle militärischer Gewalt getreten waren oder zumindest hatten treten sollen, nicht gegriffen haben weder als Abschreckungsmittel noch zwecks einer relevanten Einschränkung der Kriegführungsfähigkeit des Angreifers. Offenbar ist eine elementare Voraussetzung des Systems der wirtschaftlichen Macht, dass die verantwortlichen Politiker der großen Mächte kalkülrationale Akteure sind, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Bilanzen treffen. Ist nur einer unter ihnen der von Ressentiments, also heruntergeschlucktem Zorn, der sich irgendwo in den Eingeweihten zu Groll verwandelt, der unter Ressentiments leidet und von ihnen getrieben wird, etwa weil er imperiale Phantomschmerzen hat. Es also an einer Stelle schmerzt, die sozusagen längst nicht mehr beim Imperium ist, und genau das tut weh, dann greift wirtschaftliche Macht nicht, weil die wirtschaftliche Bilanz in den Entscheidungen dieses Akteurs von Erinnerungsnarrativen an einstige Macht und Größe überlagert ist. Wenn wir uns erinnern, kann man sagen, es hat Ende 21, Anfang 22 ein Duell stattgefunden zwischen der westlichen Argumentation, lass die Finger von der militärischen Macht, du gefährdest den zugegebenermaßen begrenzten Wohlstand deiner Leute und der putinschen Erzählung, was denn alles Katharina die Große, Peter der Große und derlei mehr einstens für das Imperium getan hat. Das ist eine interessante Konstellation, wenn sozusagen die Sozialwissenschaften und die Kulturwissenschaften zusammenarbeiten können, um zu erklären, wie hier etwas passiert ist, wovon die meisten von uns ja gedacht haben, es werde nicht passieren. Und dass das gegriffen hat, ist natürlich vor allen Dingen dann der Fall, wenn ein Großteil der eigenen Bevölkerung diesen historischen Narrativen, man kann auch sagen Geschichtsklitterung, natürlich, ja, aber treten wir mal zurück, seien wir nicht Partei, also diesen historischen Narrativen folgt. Zu diesem Problem kommt so etwas, was ich ein Time-Lag nennen will. Ein gegenüber militärischer Gewaltverzöger des Wirts Wir Wirksamwerten wirtschaftlicher Macht, das bei dem, der sich des Militärs bedient, die Vorstellung aufkommen lässt, er könne mit einem kurzen und räumlich begrenzten Krieg vollendete Tatsachen, Fait accompli schaffen, die nach einiger Zeit, weil die Gegenseite sich sie kurzfristig sowieso nicht revidieren könne, von der Weltgemeinschaft irgendwie schon hingenommen wird. Wahrscheinlich hat das vorsichtige und zurückhaltende Agieren des Westens nach der Krim-Annexion Putin in der Auffassung bestätigt, derlei könne auch bei der Übernahme der gesamten Ukraine oder zumindest doch bei der Annexion aller Gebiete links des Dnipro gelingen, zumal der Westen bei nachhaltigen Sanktionen gegen Russland davon auch eine Reihe von Nachteilen haben werde und das werde er schon nicht in Kauf nehmen. Darin hat er sich nun verkalkuliert, denn weder hat das russische Militär innerhalb weniger Tage die gesamte Ukraine besetzen können, noch hat der Westen darauf verzichtet, nachhaltige Sanktionen gegen Russland zu verhängen, und vor allem hat der erfolgreiche Widerstand der ukrainischen Streitkräfte den westlichen Ländern die Möglichkeit verschafft, das ukrainische Militär durch entsprechende Waffen- und Munitionslieferungen so zu ertüchtigen, dass es der russischen Übermacht nicht nur standgehalten hat, sondern diese inzwischen auch zurückzudrängen vermochte. Kurzum, der Westen bekam die Gelegenheit, den Einsatz wirtschaftlicher Macht durch die Bereitstellung militärischer Macht zu ergänzen oder auch zu ersetzen und das lief auf eine grundlegende Revision dessen hinaus oder Revision der bis dahin verfolgten sicherheitspolitischen Strategie hinaus. Einige Politiker haben sich gegen diesen Strategiewechsel gesträubt, und sträuben sich immer noch, weil sie retten wollen, was doch nicht mehr zu retten ist. Es ist eine überaus bittere Erfahrung, dass ein einziger zu demolieren vermag, was von vielen in konstruktiver Kooperation aufgebaut worden ist. Also Frage, was tritt denn dann an die Stelle dieser gescheiterten Weltordnung? Ich würde sagen, ein neues System der Fünf. Ohne Hüter hat die Weltordnung der Regeln und Werte keine Glaubwürdigkeit, und seit dem russischen Thron mit einer nuklearen Eskalation ist auch die Hoffnung auf eine weitreichende Verringerung der Atomwaffen dahin. Im Gegenteil, realistisch betrachtet ist in Anbetracht der jüngsten Erfahrungen mit einer neuen Runde bei der Proliferation von Atomwaffen zu rechnen. Militärische Macht wird also wieder eine größere Rolle spielen, vermutlich eine deutlich größere Rolle. Die Sicherung des Friedens vom Westbalkan bis zum Kaukasus und der Einschluss der Euro Ukraine wird von uns EU-Europäern erhebliche Ressourcen abverlangen. Und all das hat zur Folge, dass die Europäer wohl auf Jahrzehnte hinaus den Höhepunkt ihres Wohlstands überschritten haben dürften Zusammengefasst, der Erwartungshorizont, den wir noch zu Beginn dieses Jahres vor uns hatten, hat sich in nichts aufgelöst. Und allmählich entwickelt sich... Ein neues Modell der Weltordnung vor unseren Augen, das derzeit freilich erst in Umrissen erkennbar ist. Es handelt sich um eine Ordnung von fünf großen Mächten, die nach den Grundsätzen von Gleichgewicht und Übergewicht aufeinander einwirken. An die Stelle einer normativen Grundierung der Weltordnung tritt damit eine eher mechanische Struktur ohne universelle Werte und Normen, die auch dann nicht mehr durchgesetzt werden können und müssen die freilich den großen Vorzug hat, auf keinen Hüter angewiesen zu sein, sondern eigentlich nur einer Macht bedarf, die als Zünglein an der Waage für ein tendenzielles Gleichgewicht der großen Akteure zu sorgen Das ist weniger anspruchsvoll und sehr viel leichter zu handhaben als die verwaiste Rolle des Hüters. Wer werden diese fünf Mächte sein? Mit Sicherheit die USA und China. Was dann auch heißt, dass es nicht zu der von vielen prognostizierten Ablösung des amerikanischen durch ein chinesisches Zeitalter kommen wird, sondern zu einer Balance beider Mächte gleichzeitig, aber voneinander apart. Weiterhin sind vermutlich als die jeweiligen Juniorpartner Chinas und der USA, Russland und die Europäische Union zu nennen, Wobei Russland diesen Platz nur, ob seine Atomwaffen plus Trägersysteme und seiner geopolitischen Lage als nordasiatische Landbrücke vom östlichen Rand Europas bis zum Pazifik beanspruchen kann. Wirtschaftlich wird es von China als eine Art Rohstoffkolonie abhängig sein. Die Europäer werden wiederum werden vom nuklearen Schutzschirm der USA abhängig sein, wirtschaftlich aber eher selbstständig auftreten und, wenn es ihnen gelingt, in höherem Maße ein politischer Akteur zu werden, als sie zurzeit sind, auch in politischer Hinsicht über eine gewisse strategische Autonomie, wie der Lieblingsbegriff von Angela Merkel lautete, verfügen. Weil das wird freilich von einer politischen Weiterentwicklung der EU in der nächsten Zukunft abhängen. Daran wird sich auch entscheiden, ob die Europäer beim Aufbau und der Ausgestaltung einer neuen Weltordnung eher Objekt, oder Subjekt des Geschehens sein werden. Das gescheiterte, normative Weltordnungsprojekt kam der EU in ihrer gegenwärtigen Verfassung weit entgegen. Für die jetzt im Entstehen begriffene Weltordnung eines auf diversen Machtsorten beruhenden Gleichgewichts werden die Europäer sich anstrengen müssen, den damit verbundenen Anforderungen zu genügen. Schaffen sie das, können sie eine wichtige Rolle spielen. Die fünfte Macht dieses Systems dürfte im Übrigen Indien sein und ihr wird wahrscheinlich auch die Rolle des Züngleins an der Waage zufallen. Solche auf die Mechanik der Macht gegründeten Fünfer-Systeme sind uns aus der europäischen Geschichte vertraut, wo sie vom 17. Jahrhundert bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs eine Ordnung bildeten, die einerseits Kriege in Grenzen hielt, andererseits aber auch Kriege nutzte, um das Gleichgewicht immer wieder aufs Neue auszubalancieren. Diejenigen von Ihnen, die sich mit der Geschichte Österreichs als Großmacht beschäftigt haben, wissen, dass das die Zeit ist, in der Wien eines von diesen fünfen innerhalb des europäischen Systems gewesen ist. In der Regel sind solche Fünfer-Systeme durch Zweierkonstellationen geprägt, bei deren Zusammenkommen geostrategisch, aber auch verfassungspolitische und sozialstrukturelle Aspekte eine Rolle spielen. Also heilige Allianz gegen die liberalen Mächte des Westens im 19. Jahrhundert nicht oder in der gegenwärtigen Situation kann man ja auch schon sehen, wie sich auf der einen Seite die liberalen demokratischen Rechtsstaaten formieren und auf der anderen Seite ja im weiteren Sinne diese autoritären Regime, die man aber nicht in einen Topf werfen sollte, sondern unterscheiden sollte zwischen einem autoritär autokratischen Regime wie dem Russlands und einem autoritär technokratischen Regime wie dem Chinas. Also seine Allianz der liberaldemokratischen Rechtsstaaten, Nordamerikaner, Europäer sowie andere, einige andere auf der einen Seite zu erwarten und auf der anderen Seite der autoritären Regime wie Russland und China. Aber diese Allianzen werden, vermute ich, keine allzu festen Strukturen schaffen, sondern es dürften sich immer wieder entlang bestimmter Fragen auch Querkoalitionen bilden, die eine erhebliche politische Beweglichkeit ermöglichen und natürlich ein Element, Element des riskanten sind. Und bei all dem werden für diese beiden dominierenden Allianzen innerhalb des Systems der fünf diejenigen Staaten eine Rolle spielen, die nicht zu der von mir skizzierten Pentarchie gehören, denen in Südostasien, in Lateinamerika, in Afrika und nicht zuletzt auch in der islamischen Welt. Und wenn ich recht sehe, war bis heute Morgen in Elmont auf einer Tagung über ukrainische und russische Literatur, hat Olaf Scholz mit den Einladungen der Präsidenten von Indonesien, Indien, Südafrika und Argentinien bereits dieses Spiel des Kampfes um die zweite Reihe, wie Parakana das nennt, eröffnet. Effektive Enttäuschungsverarbeitung läuft also darauf hinaus, sich auf diese Neuformatierung der politischen Konstellation so schnell wie möglich einzustellen. Und wer dabei sich zu viel Zeit lässt, hat schon verloren. Vielen Dank.
1: Sie hörten den deutschen Politikwissenschaftler Herfried Münkler bei der Eröffnung der Buchmesse Buch Wien am 23. November 2022. Ich bedanke mich bei der Buch Wien für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die großen Themen unserer Zeit finden Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Wenn Sie zu Weihnachten jemandem für das ganze Jahr eine Freude machen wollen, ist ein Geschenksabo richtiggehend ideal. Für Geschenksabos gibt es eine eigene Internetadresse, die da lautet Faltershop.at/weihnachtsabos. Sonstige Abo-Informationen finden Sie unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.